0: Olá pessoal, aqui é a Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o livro Por que Sou Católico? do professor Felipe Aquino. E hoje nós vamos dar abertura a mais um capítulo, que é um capítulo curto também, e ele tem como título A Igreja Católica tem uma liturgia que vem dos apóstolos. Vamos à leitura? A Igreja Católica celebra uma liturgia como herdou dos apóstolos. As igrejas protestantes, como não têm os sacramentos, nem sacerdotes, não têm liturgia. Perdeu o aspecto principal de uma religião. A liturgia que a igreja hoje celebra, com mudanças secundárias, é a mesma que celebrava desde os apóstolos. Gostaria que você acreditasse nisso, não por minhas palavras, mas pela palavra dos apóstolos e dos seus primeiros sucessores. Vejamos... Um dos documentos mais antigos que a Igreja conserva é a chamada de Daque, ou, ou Doutrina dos Apóstolos, que, é, que a Igreja identifica como sendo do primeiro século do cristianismo. Era como um primeiro catecismo da Igreja, ensinado pelos apóstolos. Ali encontramos esta passagem sobre a liturgia da missa. Diz assim, Reunidos no dia do Senhor, Dominus, que quer dizer domingo, né? Parti o pão e dai graças, depois de confessar os vossos pecados, a fim de que o vosso sacrifício seja puro. Quem tiver divergência com seu companheiro não deve juntar-se a nós antes de se reconciliar, para que não seja profanado o vosso sacrifício, conforme disse o Senhor, que em todo lugar e em todo tempo me seja oferecido um sacrifício puro, pois sou um rei poderoso, diz o Senhor, em meu nome é admirável entre as nações." Quanto à Eucaristia, celebraia assim, primeiro sobre o cálice, demos-te demos graças, Pai nosso, pelas tuas, pela santa videira de Davi, teu servo, que nos destes a reconhecer por Jesus, teu servo, glória a ti nos séculos. Depois sobre o pão partido, demos graças, Pai nosso, pela vida e pela sabedoria que nos destes a conhecer por Jesus, teu servo, glórias a ti nos séculos. Assim como esse pão, outrora disseminado sobre as montanhas, uma vez ajuntado, se tornou uma só massa, assim também reunida a tua igreja desde as extremidades da terra em teu reino, pois a ti pertencem a glória e o poder por Jesus Cristo para sempre. Que ninguém coma ou beba da vossa Eucaristia, se não for batizado em nome do Senhor, pois a este respeito disse, disse ele, não deis aos cães o que é santo. Mateus 7:6. Depois de vos teres saciados, dai graças assim. Nós te damos graça, Pai Santo, pelo teu santo nome que pusestes em nossos corações e pelo conhecimento, pela fé e imortalidade que nos destes por meio de Jesus teu servo. Glória a ti nos séculos. Tu, Senhor, Onipotente, tudo criastes para a honra e glória do teu nome. E deste alimento e bebida aos homens, para seu desfrute. A nós, porém, destes um alimento e uma bebida espiritual, e a vida eterna por meio do teu servo. Assim, antes de tudo, damos-te graça, porque és poderoso. Glória a ti nos séculos. Lembra-te, Senhor, de livrar do mal a tua igreja e de torná-la perfeita em teu amor. Consagra-a dos quatro ventos, santificada no reino que lhe preparaste, pois a ti pertence o poder e a glória para sempre. O Zona é o Deus de Davi. Se alguém é santo, aproxime-se, se alguém não é, converta-se. Maranatá. Amém. Quanto aos profetas, deixai-os render graças ao que quiserem, o quanto quiserem. Santo Inácio de Antioquia, em 102, bispo de Esmirna, Marte, em Roma, no primeiro século, já ensinava. Esforçai-vos, portanto, para vos reunir mais frequentemente para celebrar a Eucaristia de Deus e o seu valor, pois, quando realizais frequentes reuniões, são aniquiladas as forças de Satanás e se desfaz o malefício por vossa união na fé. Nada há melhor do que a paz, pela qual cessa a guerra das potências celestes e terrestres. Carta aos Efésios. São Justino, também mártir do primeiro século, confirmava, confirmava dizendo, terminadas as orações, damos mutuamente o ósculo da paz. Apresenta-se, então, a quem preside os, aos irmãos o pão e um vasto vaso de, de água e vinho. E ele, tornando a dar louvores e glória ao Pai do universo em nome do seu Filho e do Espírito Santo, e pronuncia uma longa ação de graças em razão dos dons que, que dele nos vem. Quando o presidente termina as orações e a ação de graças, o, o povo presente aclama, dizendo: 'Amém'. Uma vez dadas as graças e feitas as aclamações pelo povo, o que entre nós se chamam diáconos oferecem a cada um dos assistentes parte do pão, do vinho, da água, sobretudo os quais se disse a ação de graças, e levam-no aos ausentes. Este alimento se chama entre nós Eucaristia, não sendo lícito, lícito participar dele, senão que crer ser verdadeiro, e que foi ensinado por nós e já se tiver lavado no banho, do batismo, da remissão dos pecados e da regeneração, professando o que Cristo nos ensinou. Porque não tomamos estas coisas como pão e bebida comuns, mas da mesma forma que Jesus Cristo, nosso Senhor, se fez carne e sangue por nossa salvação, assim também se nos ensinou que, por virtudes da oração do verbo, o alimento sobre o qual foi dita a ação de graças, Alimento de que, por transformação, se nutre nosso sangue e nossa carne, é a carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado. E foi assim que os apóstolos, nas memórias por eles escritas, chamadas evangelhos, nos transmitiram ter-lhe sido ordenado fazer, quando Jesus, tomando pão e dando graças, disse-lhe, fazer isto em memória de mim, isto é o meu corpo igualmente tomando cálice e dando graças disso. Isto é o meu sangue, ao qual somente a eles, a eles deu a participar. No dia que se chama do sol, ou seja, o domingo, celebra-se uma reunião dos que moram nas cidades e nos campos, e ali se lê enquanto o tempo permite as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Assim que o leitor termina, o presidente faz uma exortação, um convite para imitarmos tais belos exemplos. Erguemo-nos, então, e elevamos em conjunto as nossas preces, após as quais se oferecem pão, vinho e água, como já dissemos. O presidente também, na medida em sua capacidade, faz elevar a Deus as suas preces e ação de graças, respondendo todo pro o povo. Amém. Segue-se a distribuição a cada um dos alimentos consagrados pela ação de graças e pelo envio aos doentes, por meio dos diáconos. Os que têm e querem dão, dão o que lhe parece, conforme a sua livre determinação, sendo a coleta entregue ao presidente, que assim auxilia os órfãos e as viúvas, os enfermos, os pobres, os encarcerados, os forasteiros, constituindo-se numa palavra, o provedor de quantos se chamam a necessidade. Esse é um texto das Apologias. Santo Hipólito de Roma, de 160 a 235, no segundo século do cristianismo em Roma, também deixou nos escritos como era a celebração da missa. Pouca coisa mudou, 1.800 anos depois. Ele disse assim, «Logo que se tenha to tornado bispo, ofereçam-lhe todos os ósculos da paz, saudando-o por ter tornado digno. Apresentemos-lhes os diáconos, a oblação a ele» impondo as mãos sobre elas, dando graças em todo o presbitério. Diga, o Senhor esteja convosco. Respondo a todos com o com teu espírito. Corações ao alto, já os oferecemos ao Senhor. Demos graças ao Senhor. É digno e justo. E prossiga assim. Graças te damos, Deus, pelo teu Filho querido Jesus Cristo, que nos últimos tempos nos enviaste Salvador e Redentor, mensageiro da tua vontade, que é teu verbo inseparável, por meio do qual fizeste todas as coisas e que porque foi dado ao teu agrado, enviastes do céu ao seio de uma virgem, que aí, encerrado, tomou um corpo e revelou-se filho, nascido do Espírito Santo e da virgem, que, cumprindo a tua vontade e obtendo para ti um povo santo, ergueu as mãos enquanto sofria para salvar dos sofrimentos que confiaram em ti, que, enquanto... Era entregue à voluntária paixão para destruir a morte, fazer em pedaços as cadeias do demônio, esmagar os poderes do mal, iluminar os justos, estabelecer a lei e dar a conhecer a ressurreição. Tomou o pão e deu graças a ti, dizendo, Tomai e comei, este é meu corpo, que por vós será destruído. Tomou igualmente o cálice, dizendo, Este é o meu sangue, que por vós será derramado. Quando fizerdes, falo aeis ah, em minha memória. Por isso, nós que nos lembramos da sua morte e ressurreição, oferecemos-te o pão e o cálice, dando-te graças porque nos considerais dignos de estar diante de ti e servir-te. E te pedimos que envieis o Espírito Santo à oblação da Santa Igreja, reunindo em um só rebanho todos os fiéis, que recebendo a Eucaristia na plenitude do Espírito Santo para o fortalecimento da nossa fé na verdade, concede que te louvemos e glorifiquemos pelo Teu Filho Jesus Cristo, pelo qual a Ti glória e honra, ao Pai e ao Filho, com o Espírito Santo, na Tua Santa Igreja, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Texto da Tradição Apostólica Por todas essas citações rigorosamente históricas que você já leu até aqui, meu amigo, pode então entender as raízes da nossa fé católica, que não veio da cabeça de um pretenso iluminado, mas que veio dos apóstolos e de Jesus, e é por isso que eu sou católico. Então, meus irmãos, como eu disse, um capítulo curto, né? E que fala lindamente, né? Da, da tradição apostólica, né? E também algumas coisas aqui é, parecem até um pouco é, repetidas, né? Porque quando a gente falou da Eucaristia, ele também vai falar, de, né? Da, da, desse momento da consagração. Só que aqui ele deu alguns exemplos, né? De. De, de como que é feita a oração eucarística, né, que o Padre faz. Muitas e muitas vezes, uh, aqui na nossa igreja latina, né, brasileira, nós não ouvimos essas orações, porque é o um momento em que está cantando, normalmente durante a celebração da missa está cantando né, uma música do ofertório, e, e é o um momento que nós, fiéis, que estamos participando da celebração, devemos ficar em silêncio, obviamente, ou, ou cantando a música, mas prestando atenção ali nos atos, na, nos gestos, né, que o sacerdote está fazendo, e a gente normalmente não escuta, mas algumas missas, né, dependendo de onde você frequenta, você tem a oportunidade de ouvir, porque alguns locais não têm o um canto nesse momento. E aí você escuta o padre costuma pronunciar para a gente ouvir, né, e a gente até dá graças a Deus junto com ele no final da que ele ergue o cálice, ergue o vinho, ergue o cálice, ergue o pão para fazer o oferecimento, né, a ali da das nossas ofertas, né, que seria esse momento aqui que ele narra dos, dos santos na, falando como que é feito. É, claro que essas palavras já foram ordenadas de uma forma que os sacerdotes é, conseguem fazer ali, né, mas é sempre um agradecimento pelo pão, que é fruto do trabalho humano, e pelo vinho também, e, e aí ele fala no final que para nós vamos se tornar né, pão da vida e o vinho da salvação. E aí depois tem a consagração. Então é, é um, um momento lindo, né, riquíssimo da igreja. E aqui com essas citações dos santos, da Didaquê, que é um, um, um primeiro catecismo, mostra que esse ensinamento veio desde o princípio mesmo. Né? Eu espero que essa leitura de hoje contribua com a sua vida espiritual, que você possa permanecer firme na oração e tendo a oportunidade da comunhão que ela possa ressignificar esse momento na sua vida. Deus te abençoe e até a próxima.